0: Vaka iname. Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere,
1: Ömer Madra ve Özlem Teke. Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakayname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven güzelleri birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle birlikte değil. Bugün Vakayname'de konuğumuz Murat Sevinç. Hoş geldiniz Murat Bey.
0: Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, konuğumuz
1: Murat Sevinç İstanbul'da merhaba doğdu. 1988'te mülkiyeye girdi. 95 yılında aynı kurumda siyaset bilimi yüksek lisansına başladı ve 95 Aralık ayında anayasa kürsüsü asistanı oldu. Anayasa hukuku ve tarih konusunda makaleler ve kitaplar yayınladı. Radikal 2 ve Dikende çok sayıda yazı kaleme aldı. 7 Şubat 2017 gecesi yüzlerce meslek birlikte o halk karakası ile anayasa ve hukukun bilinen ilkelerine aykırı bir biçimde kamu görevinden atıldı. Hoş geldiniz anlatacağım.
0: Merhabalar hoş bulduk özlem Hanım. teşekkür ederim.
1: Murat Bey çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizle ee, seçimin birinci türünün hemen evet. ardından e, bir program yapmıştık. 14 Mayıs'tan sonra e, o gün bugün e, dur biz vakayına seçim sonrası analizleri içeren programlar yapmaya devam ediyoruz. Siz de e, Diken.com.tr e, sitesindeki köşenizde e, işte birkaç gün önce seçim üzerine onuncu eleştiri yazısını yayınladınız. E, biz artık bu seçim sonrası analizleri programlarını bitirmek istiyoruz. Çünkü sizin de yazınızda dediğiniz gibi herkesin canı burnunda kimse de siyaset konuşmak istemiyor. Bir de sizin yazınızın girişinde diyorsunuz ki herkes muhalefet niye bu kadar sessiz kalıyor, bu olacak iş mi diye soruyordu. Biz de sahiden buradan işte muhalefet ölü taklidi mi yapıyor, bu nasıl bir durumdur filan diyerek devam ediyorduk. Fakat e, muhalefet konuşmaya başladıkça çok korkunç e, diye benim niteleyeceğim şeyler ortaya çıkmaya başladı. Siz de öyle yazmışsınız. Konuşmasalar daha iyiydi diye düşünmeye başladık.
0: Keşke bu takipi yapsalardı. Evet.
1: evet. E, şimdi tabii yani ortaya dökülen son e, ortaya son dökülenler aslında e, ortaya çıkmayabilirdi ve öyle gözüküyor ki aslında ana muhalefet lideri de sanki hiç bu konudan bahsetmeden bu meseleyi e, tarihin e, karanlıklarında bırakmayı daha uygun görüyordu. Fakat işte Ümit Özdağ bir şekilde açık etti. E, tabii burada aslında bir sürü ilginç şey var. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki mesela ben söyleyemem aramızdaki protokolü çünkü bu ikimizin namusuna emanet edilmiş bir şeydir. Ümit Özdağ söyledi ama demek ki aslında yani Biraz satır arasını okursak Ümit Özda namussuz e, demeye getiriyor. Bunun başka bir e, şekilde nasıl okunabileceğini bilmiyorum.
0: Sinirlendi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel tarzı düşünüldüğünde zaten hani böyle bir şey söylemez. Ama tahmin ediyorum onu duyan e, herkes sizin gibi, benim gibi duyan herkes aslında Ümit Özda çok öfkelendiğini ve bir şey söylemek istediğini düşündü. Ama tabii işte bunu biraz böyle şey kapalı kapalı söyledi ama tabii Ümit Özdağ ki daha önceki performansına da bakıldığında pek sır saklamayı seven bir siyasetçi değil böyle şeyler evet. daha yaptı
1: evet doğru yani öte yandan şu da var Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir gizli protokol yapmış olmasını çok normalmiş gibi görüyor ya da öyle yansıtıyor ve sanki hani mecbur kalması söylemeyecekti söylemesi de gerekmiyordu filan gibi düşünüyor ama Aslında bu seçmenle muhalefetin arasındaki işte yani muhalefetin deyimiyle duygusal kopuşu daha da arttıran bir şey oldu ve bu gidiş bana güçsüz bir muhalefete sahip olan Türkiye'den muhalefeti olmayan bir Türkiye'ye doğru gittiğimiz izlenimini veriyor ki o daha da endişe verici bir şey herhalde. Biz artık bu seçim sonrası analizleri programlarını bu program ile bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla son yani ta, tabii seçim yeniden gündeme gelecek yerel seçimler zamanında falan ama e, şu e, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta e, işte iki turu olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 14 Mayıs'taki Millet Meclisi Mayıs seçimleri konusunda son olarak ne söylemek istiyorsak artık bu programda söyleyelim diye e, sizi çağırdık. Sağ olun geldiniz. Ben en sounda şunu sormak isteyeceğim. onu da baştan söyleyeyim öylece bırakayım. Şimdi muhalif seçmen bence çok haklı olarak hayal kırıklığı, şok işte duygusal kopuş neyse bunların hepsini yaşıyor. Ama e, muhalefetsiz bir Türkiye'de istemiyorsak muhalif seçmen nasıl düşünmeli ne hissetmeli ve ne şekilde hareket etmeli? Ve pratik sorular bunlar ama buraya varana kadar genel bir değerlendirme için ben sözü size bırakayım.
0: Çok teşekkür ederim Güven Bey, sağ olun. Aslına bakarsanız söylenmeyen, düşünülmeyen, konuşulmayan hiçbir şey kalmadı. Ben ödevimi yaptım. Siz bana bu ödevi verdikten sonra, bu program ödevini verdikten sonra oturdum çalıştım. Bir iki program kaçırmıştım. Bu sizin vaka inamedeki seçim değerlendirmeleri de onların da kaydını dinledim. Hepsi de birbirinden güzel programlar oldu. Onu söyleyeyim. Çok farklı açılardan bakan falan. Teşekkür ederiz. Evet. Yani hakikaten çok benim de çok yararlandığım programlar oldu. Çünkü çok boyutlu bir şey bu. Ve bu yıllarca da konuşulsa sonu gelmeyecek bir şey aslında. Sonuçta konuştuğumuz şey siyaset ve işte siyasetin pratik şeyi. Çok da zahmetli bir şey tabii. E, fakat kaçırdıklarımdan birini dün iyi ki de dinlemişim <gülüyor> ödev yaparken. E, o da ilk programmış. Ben onu nasıl kaçırdım bilmiyorum. Sertu Çiçek. Evet. Bu sayısal analizler. Mesela ondan çok yararlandım ve çok nota aldım. Gerçekten çok ve ilk bir iki yazımda da buna da şey bir yazıda bağlantı bırakmayı düşünüyorum. Hani merak eden ee, okur olursa onu da şey yapsın dinlesin diye mutlaka çünkü o sayısal analizler evet. e, konusu hem önemli hem de güzel de e, anlatmış e, aslında insanlardaki hayal kırıklığının gerekçelerini biraz e, o konuşmada bulmak mümkün çünkü evet. e, yalnızca seçim kaybettiği için hayal kırıklığı yaşamadığı insanlar. Ya ben de öyle. Şimdi insanlar deyip herkes adına konuşmayayım, kendimden bahsedeyim. E tabii ki bir hayal kırıklığı yaşadım, şaşkınlık yaşadım. Bu seçimin bir biçimde kazanacağını, yani muhalefetin kazanacağını düşünüyordum. Kılıçdaroğlu'nun evet zor olmakla birlikte kazanacağını e, düşünüyordum. Böyle bir şey de doğmuştu yani, böyle bir atmosfer de vardı fakat olmadı. E tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Biz e, bir de yaşamları doğrudan etkilenen, de insanlarız aynı zamanda ee, şeyden seçim seçim sonuçlarına, ba- ya, cezaevinde arkadaşlarımız var şimdi her şey bir tarafa ve bu tabii ki seçim sonucuyla da ilgili bir şey yani e, öyle e, moral bozukluğu yalnızca hay Allah olmadı hadi 5 yıl sonrasına bakalım e, diyebileceğimiz bu kadar... E, Rahat bakabileceğimiz şeyler değil bizim için bu seçimler ve sonuçları. Elbette yaşadık. Kılıçdaroğlu da bunu da yaşadı. Ben anlıyorum. İki tur arasındaki o büyük şoku belli ki samimiyetle kazanacağını ve hatta biraz farklı da kazanacağını inanıyordu. Ve iki tur arasında da telaşla yine tahmin ediyorum aslında pek de istemeyeceğim. Ee, ve so, yani epey canını sıkan şeyler de yaptı. Yani Ümit Özdağ ile oturup da e, o protokolü yapması. Hadi açık protokolü hakikaten anladım. Olabilir iki tur arasında böyle şeyler. Can sıkıcıdır ama e, peki olabilir. Fakat gizli olanı e, yapmaktan son derece rahatsız olduğunu da tahmin edebiliyorum. Ama işte o telaş e, ve e, hadi bakalım yani kazanmak için artık ne yapmam gerekiyorsa onu yapayım telaşı e, bir, bu, bu bunlara neden oldu. Tabi biz e, seyirciyiz e, şey olarak seçmen olarak ama yurttaş olarak da her şeyi e, yaşıyoruz işte e, birebir ve siyasetçilerden çok daha ağır yaşıyoruz doğrusu yani milyonlarca insan siyasetçilerin pek yaşamadığı sıkıntılar da yaşıyor. Özellikle profesyonel siyasetçilerin ve milletvekillerinin Şimdi Serttu çiçeğiin analizlerinde mesela diyor ki meclisi hallederiz diyorlardı. Aslında çünkü diyor bu don sisteminde doğru dürüst bir hesaplama yapmamışlardı. Yani mesela meclise alacaklarını düşünüyorlardı. Oysa AKP'nin o oy oranı %40'a da düşse, ki %35'e düştü. Yine önde bitirme ihtimali vardı. Çünkü doğru dürüst hesaplamalar yapmamıştı. Mesela örgüt eksikliği. Ondan sonra seçmenle bütünleşememek. Şimdi bunlar bu seçim %51'le alınsaydı da Var olan sorunlar işin can sıkıcı tarafı bu yani bu kadar zamanda bir seçim güvenliğini sağlayamamak seçim hukuku eğitimi verememek sandık güvenliğini sağlayamamak örgüt sorunları yaşamak 100 yıllık bir partiden söz ediyoruz yani Allah için 100 yıllık bir parti ya yani bu dün kurulmuş bir parti değil. Diğer bütün partiler için pek çok mazeret bulmak mümkün ama CHP gibi bir parti yani Ziraat Bankası gibi gittiğiniz her kasabada üyesi olan, şeyi olan e, bürosu olan bir partiden e, söz ediyoruz. Bu kadar eski köklü bir partinin pek çok sorun yaşayabilir, hizipler olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama yani hala örgütlenme sorunu yaşaması ve seçim güvenliği sorunu yaşaması kabul edilebilir değil ve bu tip hesaplamaları hala yapamıyor olması. Ben başka arkadaşlarımın, seçim hukuku çalışan arkadaşlarımın anlattıklarını da biliyorum. Onlar örneğin seçimden birkaç gün önce CHP'nin örgütlerine verdiği seçim eğitimi konusunda doğrusu biraz umutsuzdu. Ama ne yapıyor insanlar? Elinden gelen her şeyi yapıyor. Terminator gibi bir seçmenimiz var bizim. Yıkılmıyor yani yıkılır gibi oluyor canı sıkılıyor morali bozuluyor sonra tekrar ayağa kalkıyor ve yeniden hadi bakalım deyip başlıyor e ama insanların yapabileceği şeylerin bir sınırı var sınırı var yani parti dediğiniz şey örgütlenmedir yüz yıllık bir partiden söz ediyoruz e, dolayısıyla başa döneyim can sık e, insanların canının sıkılması moralin bozulmasının tek nedeni e, seçim kaybetmek değil sonraki seçimler için e, bir umutsuzluğa yani bunu da kazanamadıysak ne kazanacağız? E bir de seçim sonrası performansına bakıyorsunuz. Evet önce hiçbir şey söylemediler. E ne oluyoruz kardeşim dedik. Yani bir insanın bir konuşma yapması lazım. E konuşmaya başladılar. Hakikaten bir süre sonra keşke konuşmasalardı dedirtecek şeyler söylemeye başladılar. E belli ki biraz bekleyelim. İnsanlar öfkeli. O öfke bir süre sonra sona erer. İşte azalır. E yolumuza bakarız falan. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bir Kurumsal çöküşten söz ediyoruz. Çöküş yalnızca bürokraside, devlette yok. İşte muhalefetin de ne halde olduğunu görüyoruz. Yani bu, bu iş bu kadar kolay değil. Yani cumhuriyetin en önemli seçimi diyeceksiniz. İnsanlar buna göre işte umutlanacak, organize olacak, sandıklara koşacak, çılgınlar gibi çalışacak, çabalayacak. E, kesinlikle kazanacağız, hiç merak etmeyin diyeceksiniz. Merak etmeyin biz sahadayız, her şeyi görüyoruz. Geliyor gelmekte olan diyeceksiniz vesaire. E seçim sonrasında da e canım ne yapalım? Beş yıl sonrasına bakalım. E vallahi biz ömrümüzü pazarda bulmadık. Hiç kimse bulmadı. Doğal olarak insanlar öfkeli. Ama tekrar söylüyorum. Bir umut görmüyor. Mesela yerel seçim için bir umut görmüyor. E, doğru dürüst bir öz görmüyor. Yani öz istemek şımarıklık değildir ki. Çıkar karşınıza biri, evet biz bu konularda hata yaptık ve bundan böyle bu konularda hata yapmamak için de şunları şunları yapacağız. Der ve karşısındakini ikna eder. Sizin seçmeniniz, yani biz e, tahta değiliz, elma değiliz, koyun değiliz, biz nesne değiliz, biz insanız. İnsanız bize bir şey anlatıldığında bunu anlayabiliyoruz. E, kusura bakmasınlar kimse çıkıp doğru dürüst bir şey anlatmıyor. E Ondan sonra da dur bakalım işte merak etmeyin yerel seçimlerde çıkıyor. Türk siyasetinin gördüğü görebileceği en sıkıcı insanlardan e, birisi olan Faik Öztürak e, alıyor mikrofonları diyor. Merak etmeyin diyor 25 milyonu biz 35 milyona 40 milyona çıkaracağız. Belediyelerimize yeni belediyeler e, artık böyle dalga geçilmez. İnsanların aklıyla fikriyle dalga geçilmez. O yüzden e, bu can sıkıntısını ve moral bozukluğunu sadece sonuçlarla açıklamak e, mümkün değil. Dalga geçiliyor seçmenle yurttaşla. Ha, ne oluyor peki bu aşamada? Bir karmaşa. O da iyi bir şey. Her ne çıkacaksa karmaşadan e, çıkacak diye düşündüğüm için. Evet insanlar birbirini üssünler, kavga etsinler, tartışsınlar. O ona bağırsın, bu buna bağırsın ama buradan bir şey çıksın. Buradan bir şey çıksın. Çıkmak zorunda. E, ve kamuoyu, yurttaş, e, bizler gücümüzün farkına varalım. Bakın. CHP'liler yarın daha büyük bir grup olarak AKB'lerine gidecekmiş. Çünkü insanlar günlerdir siz neredesiniz diyor. Bakın 1-2 yıldır başta Önder Algedik arkadaşımız olmak üzere inatla ısrarla oylamalara katılmayan milletvekillerinin listesini yayınlıyor. Şu parti şu kadar oylamaya katılmadı, bu parti bu kadar oylamaya katılmadı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin aslında hiçbir işe yaramadığını bas bas bağırarak sosyal medyada ilan ediyor. Bakın herkes takipçi olmaya başladı yavaş yavaş ve daha çok milletvekili oylamalara katılmaya başlandı. E yine biraz önce sözünü ettiğim sözcü diyor ki e ne yapalım bizim çoğunluğumuz yok. Katılsak da bir şey değişmeyecek. O zaman meclisi terk edin. O zaman meclisi terk edin ve benim vergilerimden maaş almayı bırakın kardeşim. Ben bir seçmen olarak size bunu söyleme hakkına sahibim. Asil olan benim, vekil olan sizsiniz. Aklımızla fikrimizle dalga geçmez, geçemezsiniz. O zaman 47'de Demokrat Parti'nin Yapmak istediği, yapmadığı e, ama tehdit etti biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hürriyet misakıyla. Şunları şunları şunları yapacaksınız yoksa biz e, sine millete dönüyoruz, halka dönüyoruz, çekiliyoruz parlamentodan dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı haksızlıklar üzerine. Ve bunun üzerine 12 Temmuz beyannamesini yayınladı İsmet İnönü, Recep Peker'i görevden aldı, bir başkası başbakan oldu. E, ve gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri yaptı ve muhalefete rahat bir çalışma alanı e, sağladı. E, o zaman sine millete dönün, halka dönün. Madem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir etkinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Ki yok hakikaten. E, eğer oradaysanız da bir zahmet bir iş yapın. Çalışın. E, öfkeli konuştuğumun farkındayım ama inanın bunları hani biraz da e, e, zamanla yarıştığımız için arka arkaya söyleme ihtiyacıyla e, şey yapıyorum. Yıllardır bunları yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz. Evet bu sistem partileri ve parlamentoyu, partileri değil de parlamentoyu e, önemsiz hale getirdi. İşte bir ittifak e, şeyi aldığında Diğerinin hiçbir sayısal önemi kalmıyor ama canım sayıdan ibaret değilsiniz ki. Yani hadi bize kelle muamelesi yapıyorlar canım siz de mi kellesiniz? Yani bir şeyi karşı çıkarak bazen bir yerde olmayarak orada etki yaparsınız. Bir şeyi boykot ederek bir şeyi protesto ederek bunu yaparsınız. Ama ne yazık ki milletvekillerimiz o kadar memnunlar ki hayatlarından ve insanların kızgınlığının geçeceğinden o kadar eminler ki e dur bakalım diyorlar ya işte o şimdi de yaz tatili geldi zaten dur hele bir tatil yapalım e, konuşuruz sonra bunları canım çok da ne olacak 2028'e ne kaldı şurada diye herhalde düşünmeye başlıyorlar. Vallahi biz vatandaşı ve bizim hayatımız harcanıyor ben hayatımı 22-23 yılını yarısını neredeyse yarısını AKP ile geçirdim e, ve muhalefet siyasetçisi şımarıklığıyla aymazlığıyla geçirecek bir ömrümüz de yok artık. O yüzden bu arkadaşların genel başkanlar dahil olmak üzere durumun farkına varıp biraz toparlanıp biz nerede hata yaptık, niye oy alamıyoruz? Bir anekdot şunu söyleyeyim size dilerseniz. Ta 1988 yılından bahsediyorum siyaset sosyolojisi hocamız Allah ömür versin Ahmet Yücekök İstanbul'dan derse gelirdi trenle. Bize ders anlatırdı dönerdi mülkeliydi ama o sırada artık İstanbul'da yaşamaya başlamıştı. Derdi ki geçiyorum trenle şöyle bir de yataklı vagondan alırdı o. Ee, bakıyorum İzmit'e bakıyorum Sakarya'ya bakıyorum o fabrikalara bakıyorum fabrikaların olduğu semtlere bakıyorum sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin buralardan hiç oyalamadığını yani bir sol partinin emekçi muhitlerinden hiç oyalamadığını işçiden oyalamadığını ardından da neden ömrüm boyunca bu partiye oy verdiğimi düşünüyorum e, yataklı vagonunda herhalde işte bir psikiyatr e, sandalyesine e, iskemlesine oturup bunun nedenleri üzerine konuşmalıyım derdi. E şimdi neden e, yoksuldan oyalamıyorsunuz, neden köylüden oyalamıyorsunuz? E, demek ki bir sorun var. Bu bütün partiler için geçerli. Şimdi e, vur abalıyor tabi. Sadece herkes CHP'den ve kılıçları söz ediyor ama e, e, işte ne bileyim? Türk Geçici Partisi içinde, Yeşil Sol Parti içinde, e, başkaca irili ufaklı sol partiler içinde sürekli halktan söz ediyoruz. E, halkın bizden haberi olmuyor. E demek ki bir sorun var burada. Ve bütün başarısızlıkları, bütün çaresizlikleri, çaresizlik demeyeyim de bütün yetersizlikleri de hep 12 Eylül'le açıklamak mümkün değil. 12 Eylül'ün solun üzerinden buldozer gibi geçişiyle açıklayabileceğiniz, anlatabileceğiniz şeyler var, açıklayamayacağınız şeyler var. 40 yıl geçti üzerinden. Bakın insanlar Akbelen'de ağaçlara sarılıyor. Anlatabiliyor muyum? Gezi'de şey yaptı, ondan önce Sakarya'da işçiler toplandı. Yani müthiş bir değişim arzusu var bu toplumda. Görüyoruz bunu ya, gözlerimizde görüyoruz. Her seferinde bu tip halk hareketlerini deneyimliyoruz. İşte insanlar sahip çıkıyor, sahip çıkmaya çalışıyor hayatlarına, şeylerine. Ama aman protesto etmeyin, aman şunu geliyor gelmekte olan diye diye insanları hak sahibi olduğunu unutturdu ne yazık ki siyasetçilerimiz. Yani ben şu anda alayım Kadıköy Meydanı'na gideyim, anayasanın bir maddesini okuyayım, şöyle elime de bir megafon alayım, anayasayı da açayım, barışçıl gösteri bir haktır diyeyim, gözaltına alınır gözaltına evet. altına bu haldeyiz, bu haldeyiz ve bu giderek artacak. Dolayısıyla herkesin, herkesin biz nerede hata yaptık? Ee, zannettiğimiz kadar parlak, akıllı, her şeyi gören, bilen filan insanlar olmayabiliriz. Bizde de bazı sorunlar olabilir diye düşünüp bir zahmet siyasetçilerin, kamuoyunun, gazetecilerin, entelektüellerin, akademisyenlerin herkesin yani benim bir düşüncem var, bir sözüm var diyen herkesin bir zahmet öz eleştiri e, yapması gerekiyor. Çok hızlı konuştuğumun ve uzattığımın farkındayım. Ama bir önceki 14 Mayıs'tan sonraki şeyde söylediğimi de söyleyeyim. Seçim öncesi hukuksuzluklar değil mi? Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası diye ayırıyoruz. Seçim öncesi hukuksuzlukları, hukuk dışılıkları da unutmadan ve bunu asla ve asla alışmadan yapmamız lazım. Biz hala bugün üçüncü kez aday olma hakkı olmayan bir insanın Cumhurbaşkanı seçilmesinden söz ediyoruz. Adını ne koyarsanız koyun. Rejimin isterseniz parti devlettiğini isterseniz e, otoriter bilmem yarışmacı otoriterlik değil, bizim siyaset bilimcilerinin saksonların çok bayıldığı gibi ne söylerseniz söyleyin bunun örneği var mı Allah aşkına bunun örneği var mı başka pek çok şeyin örneği var ama aday olamayan birinin adaylığından söz ediyoruz şimdi de diyorlar ki 2028'de gene aday olmanın yola, ya yol aramasına gerek yok yüksek seçim kurulunun yaptığı berbat yoruma göre ikinci kez seçilmiş oldu zaten erken seçim kararı alınırsa 2028'de yeniden aday olabilir artık. Bunun önünde bir engel kalmadı ki. Dördüncü kez daha da yollabilir yani o yoruma göre. E, bütün, bütün bu hukuksuzlukları da içselleştirmeden e, tek bir boyutu yok. Hukuk dışılıklara her durumda karşı çıkmaya ve siyasetçileri karşı çıkmaya davet ederek e, bu mücadeleyi her ne mücadelesi veriyor veriyorsak vermek zorundayız. E, öyle bir hale geldik ki e canım normal diyorlar bu rejimlerde. Olur böyle şeyler diyorlar filan işte. E, e, ama yani bu kadar da hakikaten olağanlaştırmayalım anlaştırmayalım e, şey olanabildiğini. E seçim esnasında yaşananlar, işte sizin yaptığınız programlardaki özellikle Ahmet Hoca ile Ahmet Tonakla ve Şinikle e, olan programınızdaki işte o, evet şahibe var. Şahibe var demek şahibeye sığınmak değildir ki. Ama varsa da var. Yani işte sahip çıkılamayan şeyler var bazı yerlerde olağanüstü tuhaflıkta oy oranları var işte bütün sandıklarda yüzde yüz çıkmış filan. E şimdi bunlar ayrıca bir sorun seçim sonrasında seçim sonrasındaki e, bu sert sözcük için hakikaten kusuruma bakılmasın e, ama muhalefetin bu arsızlığı dur bakalım geçer e, nasıl olsa susarlar şeyi e, da, hakikaten kabul edilebilir kabul edilebilir bir şey değil. Öz eleştiri yapmak zorundayız. Herkes, herkes. Bir zararı yok, zararı yok. Yani insan yapınca da insanın başına bir şey gelmiyor. Yani neden ulaşılamayan kitlelere ulaşamıyoruz? Hiçbirimiz. Neden o odalar içinde hapsolmuş durumdayız? Bu fanatizmin değil mi bir de bir Erdoğancılık diye bir şey var artık mesela yani AKP'ye oy vermekten çok daha başka bir şey artık mesela bunun gerekçeleri nedir neden her şeye rağmen bir takım insanlar gidip hala oy vermeye ve desteklemeye devam ediyor. Mesela seçim sonrası konuşmaya başladığımız Amerika'da bir üniversitede çalışan e, Utku Balaban bizimle birlikte atılan e, arkadaşımız e, çok güzel bir iki yazı yazdı bu işte Burjuvazi, Faburjuvazi filan. E, diyor ki ya zaten yoksul yoksuldu yani diyor. Şehirli yoksullaştığı için ve bizim durumumuz zorlaştığı için e, İstanbul'dakilerin hayatı çekilmesi hale geldiği için sürekli yoksulluktan söz etmeye başladık ama bu tarafta zaten yoksul yoksuldu. Mesela değil mi? İstihdam artışı her durumda her koşulda AKP'nin bugüne kadar istihdam artışını başardığından söz etmeye başladılar. Demek ki mesela tencere iktidar götürür. Yok o götürmedi işte. E demek ki tencere o kadar da boş değil. Demek ki evet asgari ücretli iki kişi bir evde çalıştığı zaman geçinebiliyor. Yani bir sürü ezberimiz var ve siyasetçilerin çok sayıda ezberi var. Bunların hepsinin yeniden göz önünde bulundurulup yani dürüstçe dürüstçe oy alınamayan kitlelerden neden oy alınamıyor? aç olduğunu düşündüğümüz insanlar belki o kadar da aç değildir hakikaten ya da ona rağmen ona rağmen kendisini aç bırakana koşuyorsa acaba bunun nedeni nedir bunlar üzerine taşra üzerine kasabalar üzerine oradaki hayat üzerine oradaki siyaset ve ilişkiler üzerine düşünmek zorundayız yoksa mesele değil. Evet bence de Kılıçdaroğlu güzel bir konuşmayla, umut vadeden bir konuşmayla istifa etmeliydi ve kendisinden sonra gelecek olanı bırakmalıydı yerini. Hala da böyle bir beklenti içindeyim. Boş bir beklenti gibi görünüyor giderek ama e, bunu yapmalıydı ama e, önceki Deniz Bayk aldı. E, sonrakini de bilemiyoruz. Ama daha yapılsa daha temel sorunlarımız olduğu çok açık. Çok açık. O yüzden o yüzden giderek artacak antidemokratik uygulamalar Vesaire de göz önünde bulundurulduğunda çok zorlu bir döneme girdiğimizi doğrusu düşünüyorum. Öyle yakın zamanda erken seçim filan şimdi yeni bir afyon buldular. Aa merak etme yakında erken seçim olur filan diye. Niye olsun yani durup dururken erken seçim? Öyle bir şey de kolay kolay olacağını zannetmiyorum. Yerel seçimlerin elbette son derece önemli olduğunu e, düşünüyorum. E, ama elbette sü- çok sürpriz olabilir Türkiye'de. Fakat bu gidişle bu gidişle yerel seçimleri de öyle kolay kolay... İstanbul'u, Ankara'yı filan da alamayabilirler. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu önde çıktı ama şu anki performansa bakıldığında muhalefetin elbette şunu bir parantez içinde söyleyeyim. Yerel seçim dinamikleri çok daha farklı. Genel seçimlerden ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden. Ancak onlar da öyle çok garanti filan değil. Ama bir büyük umutsuzluk daha yaşatmak istemiyorsa muhalefet yani önce biraz kendinden doğrusu şeyi başlamalı ve çok çok ciddi sorunlarımız olduğunu kabul etmeli. Sadece seçim kaybetmek değil gerçekten sorunumuz. Yani TÜİK bir şey bakın, niye bu haldeyiz? Yani TÜİK araştırma yayınladı, 10 kişiden 9'u Türkiye'de hiç kültürel faaliyete katılmıyor mesela. Ne bileyim %65'i hiç roman okumuyor. E şimdi hiç kültürel faaliyete katılmayan milyonlarca e, insana, biz İstanbul'da yaşamanın tiyatroya, sinemaya gitmenin filan ne kadar zorlaştığını e, anlatmaya çalışıyoruz. E, doğal olarak da anlatamıyoruz. E, demek ki o kültürel faaliyet gereksinimi yaşamalı insanlar. E, e, bunun içinde işte başka türlü bir tartışmaya ve bir sınıf tartışmasına e, tabii girmemiz gerekiyor. Çok konuştuğumun ve başınızı ağarttığımın farkındayım. Burada keseyim, e, Güven Bey'e hemen sözü bırakayım.
1: Yok estağfurullah aslında bence e, küskün seçmenin hislerine tercüman oldunuz. Klişe bir terim kullanacağım ama sahiden öyle oldu. Peki şu soruyla bitirmek istiyorum. E, seçmenler yani sizi radyoda şu anda dinlemekte olan ve e, gerçekten bir duygusal kopuş yaşayan seçmenler. Ben bir daha oy vermem bu partilere e, diyenler. Yani bir e, köşe yazarı diyor ki muhalif gazetelerden birinde. Muhalif seçmen bu partilerden bir şey çıkmaz artık hissiyatına denirlemeye başladı diyor. Doğru bence de katılaşan öyle bir durum var. E, ama mesela sandığa gitmemek demek işte yerel seçimleri de AKP'nin alması demek filan. E, Her şey daha de, da
0: kötü bir şey demek aslında. Evet
1: yani ne düşünmeliyiz, nasıl hissetmeliyiz, ne yapmalıyız bu soruyla bitirelim.
0: E, bence seçmenler e, bu tabii oho e, sabahlara kadar konuşabiliriz. <gülüyor> e, bence seçmenler e, kendi gücünün farkına varmalı. E, kamuoyu oluşturma, e, oluşturmak çok önemli. E, bunun farkına varmalı ve kendi partileri ve siyasetçiler üzerinde bıkıp usanmadan baskı kurmalı. Bunun çok önemli, bunun yakın vadede sonuç verebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta vadede, uzak, uzun vadede pek çok şeyin değişmesi gerekiyor bu ülkede. Diyorum yani 10 kişiden 9'u hiçbir kültürel faaliyete katılmıyorum diyor mesela filan. Şimdi ekonomik kriz nasıl konuşacaksınız? O bambaşka bir dünya. Bir sürü ülke var Türkiye'de. Birbirinden habersiz ama her gün birbirini sokakta, sağda solda filan gören ve başka ülkelerde yaşayan neredeyse insanlar var. Başka ülkeler var bir ülkenin içinde. O yüzden. Yakın maddede neler yapılabilir? Çünkü evet kesinlikle belediye seçimleri çok önemli, çok çok önemli. Ondan sonra bir dört yıl var. Az buz bir zaman değil ve çok belirleyici olacak her şey üzerinde. Kamuoyu baskı yapmalı ama bu bir kişisel bir şey. Ben hani insanlara akıl verecek falan halim yok ama kişisel olarak umut benim için bir prensip. Ben prensip olarak umutlu bir insanım. En umutsuzluğa kapıldığım anda bile bu kaybedilmemeli. Yani bir ilke olarak umut kaybedilmemeli. Cezaevinde arkadaşlarımız var, bir sürü mağdur olan insan var, büyük yoksunluklar içinde yaşayan insanlar var, yoksul çocuklar var. okul. Yani bu bir toplum. Kar- karman çorman, karma karışık bir toplum. Umudu kaybetmemeliyiz. Ben beni dinleyen ve ola ki ciddiye alma ihtimali olan insanlara ancak bunu söyleyebilirim. Yani hakikaten umudu kaybetmemek ve şeye küsmemek. Yani siyasete küsmemek. Bana ne Allah aşkına siyasetçilerden yani bugün var yarın yok bu siyasetçi dediğiniz insanlar ama siyaset yüzyıllardır. Hatta yani işte işlevinin tanımı düşünüldüğünde binden birkaç bin yıldır. Yapılan bir şeyden söz ediyoruz. Yani siyasete küsülmez. Siyaset bizim hayatımızı, her şeyimizi, çocuğumuzun çocuğumuzun geleceğini e, belirleyen e, bir faaliyet. Dolayısıyla buna küsmenin bir alemi yok. Etkilemeye çalışmak, zorlamak, siyasetçileri, siyasetçileri zorlamak. Onlara e, o pozisyonlarda, o konumlarda bizim sayemizde, bizim emeğimizle, bizim vergimizle, bulunduklarını tekrar tekrar hatırlatmak ve mecbur bırakmak, siyasetçileri bir şeyler yapmaya mecbur bırakmak zorundayız. Ama siyasetçi dediğiniz profesyonel siyasetçi, hadi milletvekilleri 600 kişi, birkaç bin de profesyonel siyasetçi, ya 85 milyon ülke burası. Bir de biz varız Allah aşkına. Yani sesimizi duyurabiliriz, çıkarabiliriz. Ee, her ne, yani iki seçim arasında e, daha önce yapmadığımız hiçbir şey yapmayacaksak. Yeni bir sonuç niye bekleyelim? Yani biz de bir şeyler yapmalıyız. Nerede yapıyorsak, yapabiliyorsak birileriyle konuşarak, bir partiyi sempatik buluyorsan o partiye girerek, herhangi bir örgütlenmeye katılarak, mahalle derneklerine girerek, işte gidip ağaca sarılarak biz de bir şeyler yapabiliriz. Yani bu siyasetçiler bizim anamız, babamız, veli nimetimiz falan değil. Onların çapı belli işin doğrusu. Ha Seçim yani seçim bir, bir sandık. Bu çok bireysel bir şey. Defalarca da bunun üzerine çok yazı yazdım. Bir sürahiye oy veririm falan diye. Yani seçimin mantığını anlatmak için bunu demiştim. O benim için e, çekirdek çitlemek gibi bir şey. Yani işte bir bir yerde sandık varsa ben gider oy veririm. E, oradan da aman aman çok büyük bir, bir beklentim olduğu için falan değil. Ama e, A kişisiyle B kişisini karşılaştırırım. Hangisi benim için daha doğru olur deyip gidip B kişisine oy veririm. E, o B kişisi e, yerine... Başkası olsaydı daha iyi olur diye de düşünürüm ama oy veririm. Yani ben böyle şeylerden küsmeyi e, ve e, aman ben bir daha işte e, katılmam etmem bir daha gitmem filan. E, siz bakmayın e, bu seçmen duygusallığı, kırgınlığı ve öfkesi de biraz var doğrusu. E, seçimler yaklaşırken ben insanları yine toparlayacağının e, ve moral bulacak moral bulacak bir şeyler de e, çıkaracağını yaşadıklarımızdan doğrusu tahmin ediyorum. Ee, ama e, zorlamalıyız, zorlamalıyız. Yani e, siyasetçileri zorlamalıyız. Yani bu kadar yalanla, dolanla, hukuk dışılıkla, bu kadar adaletsizlikle e, yaşamak bu ülkedeki en sessiz, en suskun olanı bile yakında çürütecek. Böyle, evet. böyle bir hayat filan olmaz. O yüzden e, zorlamalıyız. Kendimizi de siyasetçileri de her şeyi.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Böylece bitirelim. Seçim sonrası analiz... Programlarımızda böyle noktalamış oluyoruz çok yerinde bir son analizle. Bugün konumuz Murat Sevinç'te çok ben teşekkür, teşekkür
0: ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek Hoş üzere. Olun.